0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете второй эпизод подкаста «Коллективный Запад». Тот самый «Коллективный Запад», о котором мы говорили в первом эпизоде, с которым Россия как ей кажется, успешно воюет на самом деле не с Украиной в 2023 году, уже фактически два года. Вот, мы закончили первый эпизод. На чем мы закончили первый эпизод? Мы закончили
1: первый эпизод на окончании Второй мировой войны, и мы говорили, мы говорим про традиционный, нетрадиционный образ врага. У нас был не очень традиционный образ врага, то есть США как, как врага, Советского Союза. Мы говорили до 1946 года. Обычно все начинают с 1946 года, когда говорят про образ врага и то почему есть это бесконечное противостояние, которое кажется уходит в самые давние века. В действительности это противостояние началось не просто в 1946 году, а... Там были к этому предпосылки, и мы закончили как раз на вот этой вот нетрадиционной части. Сегодня, хотя мы на двух стульях в разных частях я мира находимся... Я говорю, что мы
0: временно разлучены с тобой.
1: Мы временно да. разлучены, да, но мы, тем не менее, все равно будем сейчас переходить к более традиционной части образа врага и, собственно, говорить про... Классику. Начинаем с окончания Второй мировой войны 1946 года. Вот, вот отсюда. Ну, то есть, на самом деле, 1945
0: года. Ну Давай вот еще, еще, я еще, равно, еще я дай тебе, раньше. волю, еще буквально полсекунды, ты пойдешь еще назад. Давай, прежде еще. чем ты да, да, начнешь вот эти вот свои шаги назад, скажем, что, во-первых, ставьте лайки. Тихо программа. на пальцах, так сказать. Да, тихо да? на пальцах, абсолютно. Либо на ножках стула. Вот. Ставьте лайки нашей трансляции, нашему подкасту. Подписывайтесь на YouTube-канал на двух стульях. Непривычно такое говорить, но очень приятно такое говорить. Непременно подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нам будет приятно.
1: Да, и хочется узнать, да, что интересно и что неинтересно. Вот, может быть, есть что-то, о чем стоит поговорить поподробнее, особенно историческое, хотелось бы, желательно. Но пишите, пожалуйста, об этом.
0: Пишите. Кстати, кстати, хорошая идея, можно и тему предложить нам в комментариях, между прочим. Мы это глобально говорим про российско-американские отношения. И там просто непаханное поле совершенно. Да. Поэтому мы так проходимся сейчас по верхам по верхам, ничего себе по верхам. Кто поссорил Россию и а, тот самый коллективный Запад? Часть вторая. Сейчас мы приступаем к периоду после Второй мировой войны. Верно, Саша? Совершенно верно. И
1: сразу, конечно, первое, что в голову приходит, это ядерная гонка. И ядерная гонка, которая началась тоже не в сорок шестом году, а Манхэттенский проект, американский проект по созданию ядерного оружия, начинался в 40-х годах. Собственно, это гораздо раньше еще планировалось. Но вот в 40-е годы активно уже разрабатывался. И Манхэттенский проект этот был как казалось, в тот момент Труману, который пришел на смену Рузвельту, как казалось, это главный козырь американский. И на поддамской конференции, конференции по уже по окончанию э, войны в Европе, уже заканчивалась война в, в Азии. Это 17 июля, 2 августа 1945 года. Вот тогда проходила эта поддамская конференция, на которой Труман так вот вроде как хитро и как-то ему казалось, очень большой козырь предъявил Сталину, что вообще-то удачные испытания ядерные были проведены, а Сталин знал об этом. Это не был для него сюрприз. Почему он знал? Потому что было такое количество шпионов, которые работали, что он еще с начала 40-х годов знал, что разрабатывается. И вот эти Удивительно, два, надо что не стали. ему об этом
0: сказал. О, у вас успешно прошли ядерные испытания. Поздравляю.
1: <свят> мог бы, мог бы. Мне кажется, что вполне могло бы быть и так. Потому что действительно это было что-то невообразимое. И, собственно говоря, на самом деле, если говорить про психологическую составляющую, то мне кажется, именно шпионские скандалы, и мы про них будем говорить сегодня во многом, они скорее зародили вот это недоверие и вот это ощущение опасности опасности и с обеих сторон, соответственно, не только ядерное оружие, но, в общем, ядерное оружие, само собой, но и психологическая вот эта составляющая, она тоже играла очень важную роль в, вообще в вот этом ощущении опасности
0: бесконечно. Ну, так хорошо. Значит, он сообщает о том, что, значит, успешно прошли ядерные испытания. Ядерные испытания. Сталин и, Соответ... собственно, бровью не повел.
1: Бровью не повел, но это остановило распространение, распространение коммунизма на, в Азии, собственно говоря, потому что Япония уже не попала под влияние Советского Союза, уже не попала под сталинское влияние, потому что там как раз была использована трагически, были сброшены эти бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И это, несмотря на то, что Сталин прекрасно знал о том, что что есть такое оружие, тем не менее это все равно действительно сыграло сдерживающим фактором. И вот эта история сдерживания она потом проходит извини за выражение, как Нитью через все российско-американские отношения 20 века Сталин вообще не считал, что нужно какие-то особенно дружественные отношения выстраивать. Потому что, как я занудно тебе рассказывала в прошлый раз, и как я все время обращаюсь к революции Октябрьской семнадцатого года, заложила она основу восприятия мира для вот этого вот советского руководства. Потому что они считали, что да, мировая революция должна произойти. И вообще
0: цель это мировая революция. То есть никакого, какие... никакого мира, никакой дружбы быть в принципе не должно. Хорошо, но Будет мировая революция. И что тогда? Ну, то есть, как, как, какая логика была?
1: Тогда все станут коммунистами, все, все мы будем жить в коммунизме, весь мир. И тогда станет уже мир, дружбы жвачка. Мир, дружба, жвачка, и все прекрасно. Ровно обратная ситуация, как ты понимаешь, у США, которые говорят о том, что все демократии между собой не воюют, все страны должны быть демократиями, и тогда все будет нормально. Uh-huh. <laughs> То есть с двух сторон происходит вот эта, вот, вот эта история. Но Сталин, и именно что он не хотел участвовать ни в каких блоках с капиталистическими странами, потому что он считал, что это продвигает капитализм каким-то образом. И когда ему предлагали... МВФ, когда ему предлагали участие вот в Всемирном банке, когда ему вот это все предлагали, ему этого всего не хотелось, потому что он, во-первых, было понятно, уже стало понятно, что СССР не сможет получить большой кредит на послевоенное восстановление экономики, чего они хотели. Но, в общем, вот нежелание вступать в МВФ, как, потому что он, Сталин считал, что это будет продвигать капиталистическую систему в действительности. Mm-hmm. Вот это стало яблоком раздора на самом деле. И это вот уже от сорок шестой год, в начале шестого года произносится Сталином та речь, которую, как все в, в западном мире, считают началом холодной войны. У нас это чуть-чуть другая, про нее моя попозже. А Сталин на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа Сталинский города Москвы
0: округ, да, вот все
1: как надо, да. конечно. Все как надо. И вот сразу у меня вспоминается, сразу всплывают картинки встречи в заряде. Они... Сталин встречался со своими Всплывали избирателями. В памяти со... Саша,
0: сколько тебе лет, прости, да?
1: Да. Они встречались в Большом театре 9 февраля. Вот и в общем. Прекрасно, Саша, очень. Я старалась, но. Вот именно эту, именно этот разговор, не разговор, именно это выступление uh-huh. перед своими избирателями, которые якобы его выдвигают, якобы инициативная группа очень желает выборы, выборы же, выбора, uh-huh. собственно, традиционно. Значит, вот 9 февраля 46 года Сталин выступает, и на Западе интерпретировали эту речь абсолютно однозначно. Они говорили, что эта речь, это начало, это объявление войны, Preemptive Declaration of War. Они так это определяли. Но вот я я у тебя хочу спросить, что там Сталин сказал? Он там сказал, что война с капитализмом
0: неизбежна. Да, но это главный его какой-то посыл был вечный, да. Вечный? Ничего нового он не сказал, собственно, абсолютно. Почему была такая реакция? Да.
1: О том и речь. Они впервые, наверное, прислушались, действительно, они впервые услышали. И плюс они видели армию, они видели, как армия действует. Они уже воспринимали Сталина как тирана абсолютного, особенно это касается оккупации Польши, особенно освобождения Польши после оккупации немецкими войсками. Он... Бросил польскую армию Краеву для того, чтобы они в первую очередь сражались освобождали территорию Польши и только после... и не, не, не помогал в тот момент, потом только вступил. Соответственно, это все вызывало э, такие опасения относительно того, как он будет действовать. И когда произносится эта речь, там все ровно как ты. А что, ну, что происходит? Что? Вот в чем дело? И что, какие у них варианты? Спрашивать свои посольства только.
0: Да, конечно. Но это первым делом, что они будут делать, конечно. Да. 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 Что же им сообщает посольство?
1: Посольство им сообщить ту самую длинную телеграмму Кеннона. Та, та самая длинная телеграмма, она приходит, мы про нее уже упоминали, и вообще Кеннон отправил ее 22 февраля 1946 года, спустя, вот, ну, 9 февраля Сталин выступил, 22 февраля Кеннон отправил длинную телеграмму. Он пришел вечером 22 февраля к машинистке, которая должна была ее набрать, а вообще-то танцы должны были быть в другом посольстве. Она собиралась на танцы. Какие танцы? Так...
0: Там э, бушует вообще всё. Да. Нет, не жизнь, жизнь не продолжается.
1: Время. Вот танцы в другом посольстве. Она собиралась туда идти, совершенно не хотела, чтобы. Кеннон отправлял отправляла за длинную телеграмму. Нет, все равно отправили. Так вот, там, собственно. Все его идеи относительно советского режима там были как-то высказаны. После этого еще в Foreign Affairs в июле 47 года была статья, которая была подписана «Мистер Икс». И это не Илон Маск, это не Твиттер, как ни странно, а «Мистер Х. Это был Кеннон, который просто не хотел ставить свою фамилию. Там это было уже опубликовано в открытую. Но это было очевидно И... же, что
0: это он. Это было очевидно, Очевидно. что это он, все понимали, что
1: это он, но мистер Икс, тем не менее. Одновременно Великобритания запросила своего советника Фрэнка Робертса, он тоже написал свой доклад, точнее, это аналитическая записка была, и она была... Идентично абсолютно, один в один. Там Робертс писал о том, что в СССР есть традиционное инстинктивное чувство опасности. Э, из-за соседей. соседей. Ну, в принципе, ты знаешь,
0: вольно ты проводишь параллели с тем, что сейчас, да, опять, конечно, мы в кольце врагов. Кольцо врагов. Именно. Да, кольцо врагов. Врагу.
1: Все вокруг. Нужно буферную зону создавать. Да. Все со все со всех сторон опасность. И Робертс говорит, что вот это укоренившееся в советском режиме чувство опасности. Вот это приводит как раз к такому определенному отношению вообще ко всем, ко всем совершенно. Советские лидеры представляют западный мир как зло, которое враждебное несет угрозу США рисуют как страну, где угнетают темнокожих, рабочих эксплуатируют, эгоисты-капиталисты. Британия ослаблена ужасно, как они говорят. И вообще и Робертс, и Кеннон пишут об одном. Они пишут о том, что... Советский Союз... Не сговариваясь,
0: Союз, нужно, конечно, не не, Да,
1: важно сказать, не сговариваясь вообще. Да. Они, конечно, общались, они, конечно, встречались, но это были секретные документы, они не могли это Вряд делиться друг Вряд ли они с поговорили другом. по
0: телефону, что пишем вот это, пишем вот это, да, все, значит, и отправляем идентично, да, копипаст. Да? Нет, нет, так не было.
1: Нет. Если это но это значит, у то... них было
0: такое ощущение действительно того, что происходит внутри Советского Союза
1: у них и было такое ощущение, и они видели действительно, что происходит. И, например, сотрудница американского посольства, род... один из родственников ее, её... женщина, которая убирается в посольстве, она была, она жила в Москве. Вот один из родственников был военнопленным. Он вернулся в Москву после окончания Второй мировой войны, и через полгода его арестовали и сослали в лагеря. То есть они не просто слышали, что такое бывает, они видели, что происходит. Хоть, конечно, от них старались скрыть максимально всю реальность, и какие-то потемкинские деревни иногда строились, когда ездили с сотрудники посольства или угу. особенно если посол или кто-то, но они видели, что происходит. Они все-таки находятся там. Все-таки посольства для того и сделаны, чтобы реальную картину как-то наблюдать. Угу. И вот эта реальная картина, они так и видели, что ССР хочет изолироваться от всего мира, чтобы вот только продвигать коммунистическую идеологию, и СССР считает, что капиталистические страны, ну это просто мы открываем Маркса и читаем, неизбежны войны между капиталистическими странами, неизбежны. А в чем задача СССР тогда? Задача просто подтолкнуть к этим войнам. Нужно так аккуратненько понимать, где слабые места, куда давить надо. И, возвращаясь к сегодняшнему дню, как это удачно все развивается, как это как хорошо, как научились это делать, как это профессионально делается. Если в чем-то успешны, то как успешны именно в том, Что, собственно говоря,
0: делал Советский Союз э, в 40-е 50-е годы? Вот это вот недоверие, да, и такой взгляд с Опаской он был, в принципе, с обеих сторон.
1: Он был с обеих сторон. Он был, э, понятное дело, что советские люди были гораздо более изолированы, естественно, от э, вообще всего, что происходило снаружи. И рисовалась картина опасности с той стороны, что они. Тоже они, капиталистические страны, ничего хорошего угу. не хотят. Они хотят только да. развалить. Они только хотят. Это все очень опасно. Расшатать И... режимы расшатать режимы. И вот э, Кеннон, я просто хочу буквально про э, э, цитату, Давай. дать. Э, Кеннон пишет, что он все там, согла... он абсолютно как Робертс пишет, э, и он пишет, что у Сталина есть недостаток, его неинформированность, так как его источники ⁇ это запуганная дипломатическая служба, члены которой боятся говорить что-либо, чем будет недоволен Кремль правительство фактически является заговором в заговоре сам сталин не получает объективной картины внешнего мира а если мы фамилию Кеннона уберем и сталина то что получится
0: м- да, что получится, ничего получится получится какой-то бессмысленный
1: текст который да. вообще не имеет отношения ни к чему абсолютно да. но Кеннон, что они собственно вот вот, вот они все это рассказывают. И скажи мне, пожалуйста, какой смысл вести переговоры?
0: Всегда вообще есть смысл вести переговоры, в моем представлении. Тем более, когда ты опасность чувствуешь.
1: Да, но какой вот получается, что. Вести переговоры, да, я неправильно выразилась, в общепринятом смысле, в том смысле, в каком вели бы переговоры Великобритании и США, или США и Франция, или США и какие-то другие страны. вот Им рисуют такую картину. Им показывают, что ссср только хочет как то клин вбивать между другими странами они не хотят вступать в всемирный банк и они не хотят вот этого всего потому что они считают что это продвижение капиталистических идей
0: но если ты не ведешь переговоры да если ты не пытаешься наладить диалог и как то понять и с помощью диалога подкорректировать возможно какую то позицию да то что тебе остается ну вот э, в целом что он, он был создан, да,
1: да, но тут действительно остается только противостояние бесконечное. И так и такой вывод и был сделан. Такой вывод и был сделан. И, соответственно, возникает теория сдерживания. Теория сдерживания, она была основана полностью на... ну, Она была основана во многом на как раз на длинной телеграмме Кеннона. Это было его... он Нужно сказать, что он открещивался потом даже немного от этого. Робертс, кстати, не открещивался от этого. И Робертс более был, скажем, открыт потом для интервью. Есть несколько очень... ну, Не несколько, много его очень интересных интервью. И он, наверное, у него отношение к Сталину, к сталинскому режиму было изначально такое, я, я не хочу сказать особенное, наоборот, он как-то с опаской к ним относился, потому что он вспоминал, он про это в интервью вспоминал, как он в сорок первом году приезжал в декабре 1941 года, они с Иденом были в Москве. И вот он говорит, когда я приехал в Москву, в декабре 1941 года, в то время немцы стояли в 19 километрах от Москвы. То есть у Икеи или уже Икеи. Уже Икеи нет, уже нет. Да, нет. где-то стояли где-то там. Да. Первое, о чем заговорил Сталин, так это о своих территориальных требованиях, которые угу. он предъявит после войны. Он говорил про Польшу, он говорил про страны, соседствующие с Россией, он говорил просто про территории, какие территории он получит после войны. Он говорил об этом в декабре 1941 года послу Великобритании. Соответственно, сотрудник посольства Фрэнк Робертс, который был, он он об этом вспоминал с большим... ну, такой чопорный, аккуратный Фрэнк Робертс, который, конечно, сэр, и который только какие, как-то отдаленно можно в его речи услышать нотки удивления, но я думаю, что это вызывает некоторое удивление. Поэтому он был более открыт, наверное, чем Кеннон, к тому, что действительно нужно,
0: нужно сдерживать. Каким нужно... образом они собирались сдерживать?
1: Они считали, что... Вот эта, вот эта политика сдерживания, они считали, что можно будет Советский Союз достаточно... Ну, то есть достаточно долго сдерживать от экспансии, от, каких-то, от какого-то сильного продвижения, от продвижения коммунистических идей, в первую очередь. И тогда недостатки сами приведут к развалу системы. То есть это вот закрыться закрыть, там оно пусть все само по себе варится как-то, и оно само тогда развалится. Считали они в ну, 2-3 недели. А, <laughs> ну, вот. нет, это я, это, ну, нет, конечно. Но они считали, что это довольно-таки быстро Но, произойдет. в принципе,
0: оно само и развалилось просто сильно-сильно-сильно-сильно позже, да. Это не в в этой серии нашего стола да. Это в в следующих эпизодах. Это правда, да. Но вообще
1: еще сдерживание. Зачем нужно было? Как это ни странно, коммунистические идеи, несмотря на все публикации об опасениях относительно сталинского режима, вообще идеология была очень популярна. И она огромное количество сторонников получила, особенно после Второй мировой войны. В Великобритании коммунисты получили несколько мест на всеобщих выборах 1945 года. Итальянская компартия достигала 2,5 миллионов человек. Вообще настолько она была популярна в 1947 году. И даже американская коммунистическая партия была достаточно популярна. Но это уже подсчет. ну там на Это, конечно, не на миллионы, не на сотни тысяч, на десятки. Но на десятки тысяч счет шел, тем не менее. И Вот эти опасения относительно развития, относительно продвижения, они были выражены в том числе, наверное, вот тут это уже в российской историографии считается началом Холодной войны, это фултонская речь Черчилля. Фултонская речь, 5 марта 1946 года, 5 марта обычно с 53 ассоциируется сразу, но 5 марта 1946 года это в, в штате Миссури, в Фултоне, он произнес эту речь, то которая... Есть от которая речи
0: к Фултонской речи фактически.
1: Да, да, да потому Мостик что так, Сталин да. выступал 9 февраля, угу. а 5 марта, то есть 22 февраля пришла вот эта длинная телеграмма. Робертс доклады свои сделал тоже в конце февраля. Мы не знаем там точные даты другие, но это тоже конец февраля. И 5 марта Uh, Черчилль выступает с фултонской речью, это, наверное, действительно самая популярная, самая известная речь uh, Черчилля, ну, одна из самых известных, потому что, наверное, самая известная – это uh, «we shall fight on the beaches», «we shall fight on the landing grounds», «we shall fight on the streets». And, uh, «In the hills», по-моему, «We shall never surrender». Вот это, наверное, самое популярное, когда он призывает к э, новому миру, чтобы новый мир помог старому. «The new world with with all its power and might shall come to the rescue and the liberation of the old». Вот новый мир тогда должен был спасти старый. А в 1946 году уже эта фултонская речь, как она у нас известна, как фултонская речь на самом деле сухожилия мира», она переводится, и это вообще к Цицерону отсылка тоже. Черчилль говорит, от Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес, в котором оказались все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы – Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София. Вот этот самый Атлет. железный
0: занавес, о котором да все в продолжении много говорили. Сейчас э, да, мы, собственно, этот же термин и употребляем довольно-таки часто. А тогда он впервые прозвучал? Нет, он, кстати, не впервые тогда прозвучал. Вообще, тоже нет. тут
1: есть хитрая история с тем, как советская пропаганда пользовалась тем, откуда он взялся, и тем, откуда он взялся нас... вообще-то. А, ну-ка. Вообще впервые Василий Розунов его в 1917 году применительно к советской к, применительно к революции Октябрьской революции 17 года, он писал с лязгом, скрипом, визгом опускается над русскую историю железный занавес. Представление окончилось, публика встала. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, ни шуб, ни домов нет. Вот железный занавес над русской историей опускается. Но там, это его работа «Апокалипсис нашего времени», там он говорит о конце истории русской, в принципе, о конце истории в целом. Но, как мы убеждаемся от раза к разу, каждый раз нам обещают конец истории и... Что-то она все никак не заканчивается, эта история. Вот, это в 1917 году, да. в российской историографии об этом стараются как-то не вспоминать. В 2020 году Этель Сноуден такая феминистка, деятельница феминистского движения через большевистскую Россию, была ее статья, она вот написала как раз про советскую границу, что там железный занавес, мы не знаем, что там происходит на той стороне. А вот что использовала советская историография потому что железный занавес использовал Геббельс в действительности. И, точнее, в 1943 году сначала писали про... обсуждался железный занавес, который как никогда раньше отделяет мир от Советского Союза. А Гебельс вот в 1945 году, 25 февраля, когда уже, в общем как-то все было понятно, писал о том, что если Германия проиграет войну, то над этой огромной территорией, контролируемой Советским Союзом, опустится железный занавес, за которым будут уничтожать целые народы. Ты знаешь,
0: вообще, вот если, прости, вернуться к самому нашему началу разговора, когда мы с тобой обсуждали, что Сталин вообще не удивился о удачных испытаниях ядерного оружия, да, потому что было огромное количество шпионов, естественно, которые, так Неужели не было огромного количества шпионов внутри Советского Союза, которые чуть-чуть как-то заранее бы поняли всю опасность, которую они осознали спустя долгий период относительно?
1: Это тоже немножко кажется, что что-то напоминает, но действительно писали об этом, говорили об этом, доносили. И, конечно, во время Второй мировой войны тоже были шпионы, конечно, конечно. же, и работавшие на разные, на разные разведки люди, но не вслушивались, скажем так, так во, во все происходящее. Не было такого, Не было таких примеров, которые бы доказывали абсолютно, что действительно есть такие амбиции захватить территорию, есть такие амбиции как-то создать эту буферную зону вокруг Советского Союза. А тут, когда уже дело дошло до дела, когда, например, США производят демобилизацию моментально, сразу после 9 августа 1945 года, когда уже война в Азии закончилась, на Тихом океане война закончилась, уже все начинают заканчивается. Они начинают демобилизацию тогда, в начале августа. И они решают, что необходимость как можно скорее американских солдат вернуть домой. Как можно скорее. Советское государство не проводит ее быстро. Остается огромная... Военная машина остается в Европе, остается в Азии, остается Иран даже, и вся территория, на которой находились советские войска, она так или иначе остается... Вместе с этими советскими войсками они там остаются, не производится демобилизация. И вот это уже вызывает некоторые опасения, скажем так. Это уже начинает вызывать серьезные вопросы относительно того, что будет дальше. Вот тогда они только прислушались, тогда они только поняли несмотря на то, что действительно шпионы действительно это, об этом докладывали, и, и опять же, как ты правильно сказала, ничего нового в сорок шестом году в феврале в
0: большом не театре Сталин не конечно. сказал. Конечно, просто реакция была другой. Реакция Реак- была другой, просто слушать, ну вот слушать не
1: не очень слушали, не очень слушали, и про шпионов, как раз эти шпионские скандалы, они развивались и развивались, и только вот они, так сказать, подтачивали еще отношения, конечно. Кеннон в какой-то момент дослужился до посла уже, тот самый Кеннон, длинная телеграмма которого... Положила начало вот этому сдерживанию этой политики сдерживания. Кеннон уже в ранге посла в Советском Союзе uh-huh. выяснил, что в действительности в кабинете американского посла уже много лет висит жучок. Это
0: неужели? Висит... А в голову не приходило, что наверняка он там сто процентов висит? Они,
1: что самое интересное, они находили эти жучки, они их находили, они э, их даже как-то, может быть, специально подкладывали для того, чтобы их
0: находили. Ну, а, конечно, это, конечно это, это... Же, но это же вообще довольно часто такой инструмент используется. Ты вот просто должен знать, что у тебя, значит... Что, что они какая Они это проверяли. Да?
1: И главное, что в чем, в чем фишка вот это конкретно этого м- подслушивающего устройства, назовем, назовем его, ну да, ну, подслушивающего устройства. Так сейчас и есть. Ты, сейчас ну, ты это
0: расскажешь, но знаешь, такой да. короткий мостик к сегодняшнему дню, например это буквально недавнего времени, честно говоря, может быть, прямо и до сегодняшнего дня американские журналисты, которые были аккредитованы уже в Российской Федерации, они абсолютно открыто говорили о том, что они знают, что в их квартирах, разумеется, прослушка. Разумеется, это журналисты американские, и они прекрасно, ну то есть да, мы знаем, ну да, да. А что, нет, квартир мы не меняем. Это вот там квартиры, которые им выдают, ну, которые они арендовывают, они часто там при МИДе как-то находятся. Ну Да, мы знаем, что там прослушка. Ну, и что теперь? Ну, прослушка и прослушка. Естественное, Но... естественное дело, что еще делать с американскими журналистами или дипломатами? Конечно же, их прослушивать. Вот.
1: Конечно, да. Нет. Но и расскажи это и про это. Это среда обитания. Как Абсолютно. Будто, ну, да, 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 да. Но э, все равно, во-первых, они действительно все время обыскивали эти э, кабинеты. Они думали, что они быстро находят эти подслушивающие устройства. И здесь, это уже про самоуверенность американскую, наверное, которая сыграла немножко злую шутку. Э, они все-таки э, считали, что они впереди технически, что они значит превосходят всех. И они, конечно, найдут все эти ваши жучки, которые... ну Это Найду, ерунда какая-то. Но они не знали, что есть шарашки. Что? Которые, как, что шарашки, есть? которые у Солженицы написаны в круге А-а-а. первом. Вот они не знали про то, кто там работает, и просто можно открыть, собственно говоря, в, в круге первом и про Льва Термена прочитать, да. который Термен Вокс создал в том числе. И он вообще был совершенно феноменальный такой изобретатель, такой Микеланджело своего времени, скажем так. Вот американцы не рассчитали, что в советских тюрьмах, в ГУЛАГе сидят люди, которые могут создать в 52 году Году, точнее, на самом деле, в 45 пятом, потому что она была вмонтирована, он, жучок, был вмонтирован в 45 пятом году в кабинете посла, он был вмонтирован в герб в американский, деревянный, который дети, дети преподнесли э, в тот момент послу, Американскому, когда он в Артеке их навещал, вот этот деревянный герб, туда туда был вмонтирован жучок, который не требовал никакого питания, который невозможно было обнаружить с помощью технических средств американских и вообще любых технических средств. Микрофон этот носил кодовое название в в советском КГБ, название «Златоуст». Вот. и в кабинете посла он провисел мужичку
0: придали таким названием то Ну вот да
1: такие вот названия. Как-то не I не, а, жучок или я не знаю, а что жучок. Apple. Но нет, а он был Pro Златоуст Да. Но он очень очень успешно, конечно, этот Златоуст проработал. И только при Кенне, только через 8 лет обнаружили его. Питание не нужно, ничего не нужно. Ничего себе, это 8 того... лет, вот
0: так ну, да, это круто. Компания Apple, И... я думаю, поучиться надо, как делать устройство, которые 8 лет без подзарядки могут существовать. Да,
1: хотелось бы. Но только не надо шарашку для этого делать, не надо ГУЛАГ, не надо никого только туда отправлять для этого. Но э, вот и Кеннон, даже когда они работали, когда они его обнаружили случайно совершенно, они э, пытались понять принцип работы, как он включается, потому что он не может постоянно 8 лет работать. Э, И решили, что он работает на звук голоса что он срабатывает на голос посла, то есть когда он находится в кабинете, кто-то находится в кабинете, то И он конкретно начинает записывать. на голос
0: посла, И... да. Есть, а если он на голос посла, на голос конкретного человека, то есть в данном случае он был на голос Кэнона, да, запрограммирован? Нет, нет,
1: нет, нет. Вот они, они, думали, они сначала думали, что на голос конкретного посла, но там четыре посла сменилось, А-а-а. поэтому Значит, на не на просто... голос
0: не на конкретный голос.
1: Не на конкретно, просто на голос человеческий Очень какой-то. И Кеннан э, так, в шутку, не в шутку, потому что они это обнаружили, но он читал свою длинную телеграмму, когда они пытались понять, как он срабатывает. Он просто взял, он решил, ну, это самое... Ну, это что можно прочитать в этот момент? Господин посол, прочтите что-нибудь, пожалуйста.
0: Вот, пожалуйста. Ну, что, Конечно, такой ситуации,
1: естественно. Что, что еще
0: читать? Ну, вот, вот. Они... И... Actually, они нашли жучок, ну и как-то нормально на это отреагировали. Это же, этим же можно воспользоваться, это же можно доносить то, что хочешь доносить вообще по, по идее. А,
1: да, да, они, но они все равно они его обнаружили, и уже было понятно, что там услышали, что его обнаружили, что это понятно. было это
0: было как-то да. известно. Тем не менее, все равно... Ты не они... обыграешь никак красивую ситуацию.
1: Да, ну вот м- можно было что-то такое придумать, но они, реши- они этим воспользовались только, когда Гарри Пауэрса, пилота угу. взяли, вот э- можно вспомнить, Шпионский мост, да. э- замечательный фильм, вот когда э- сбили э- самолет с Гарри Пауэрсом, тогда только США, когда Советский Союз начал обвинять, что вот вы шпионите, ведь э- нужно сказать, что отвергал все, э- тогда Эйзенхауэр говорил, что нет, нет, это... Э- разведывательный для природы, для погоды, для, ну как шар вот китайский тоже, как-то так. Да. Для погоды нам изучать надо. А а выяснилось, не сразу сказали, что что пилот жив, не сразу сказали, что его взяли. Выяснилось, изенхауру, пришлось э, на себя ответственность э, взять и признать. И только тогда США опубликовали информацию о том, что вообще-то 8 лет э, подслушивали посла. Только только тогда.
0: Но никакого международного скандала из-за этого не случилось?
1: Нет, никакого международного скандала из-за этого не случилось, потому что был скандал из-за американского пилота в этот момент. И суд, и все вот это, все это происходило. Но, тем не менее, просто США важно было оправдаться, что не только они, вот и за ними тоже. Может быть, они бы так себя не вели, если бы вот. Но были и провокации довольно-таки странные, ну, тоже такие сталинские провокации в том же 52-м году, кстати, когда они обнаружили в июле 52 второго года, вдруг в субботу в американское посольство, июль, суббота, видимо, может быть, не все на работе, в американское посольство проникает какой-то человек, Мужчина молодой какой-то,
0: ты говоришь, проникает И, в смысле, вот проникает секретно, проникает, тайно проникает. Вот
1: как-то так проникает, что его почему-то пропускают как-то сотрудники. Как бы он якобы им что-то. Ну, не как бы, типа, это же типа милиция охраняет посольство. Вроде как он им предъявил какие-то документы, недокументы, в общем, что-то такое непонятно совершенно. И вообще, биограф Кеннона подробнейшим образом описывал эту всю историю в вот приходит какой-то молодой человек. Сначала он к советнику посольства, ну, как-то он на него выходит, находит его. Он подходит и говорит, вы вы меня узнаете? Я несколько раз переводил вашу встречу в Министерстве иностранных дел. И вот этот Советник посла, он действительно в самом деле вспомнил этого молодого человека, сказал, что действительно его видел где-то, точно не мог вспомнить, пошел докладывать Кеннону об этой нештатной ситуации. Кеннон действительно его принимает. Кенн единственное спрашивает, морпехи что-то слышали? Но морпехи американские никакой суматохи не слышали, ничего не было. То есть просто милиция позволяют человеку войти, он якобы им предъявляет какие-то документы. И Кеннон согласился с ним поговорить, но только в присутствии помощника, только в присутствии Токаминкса. И они садятся как раз в той части комнаты, которая, как считалось, безопасна в американском Без посольстве, и говорят Без только по-английски. Это
0: имеется в виду безопасно или, или что? Ну,
1: вот от прослушивания, якобы. Да. То есть, якобы были какие-то... Ну, понятно. Вот такие да. уголочки. Но и говорят по-английски, потому что... Чтобы, потому что Камингс не, не говорит помощник посла, и вот нужно было, чтобы все... И действительно, этот молодой человек говорит, что он сын министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова, и говорит, как вам известно, отца арестовали. Кеннон не знал об этом. И Кеннан пишет в своих мемуарах, уже он говорит о том, что мы в этот момент об этом узнали. Действительно арестовали, действительно. И он говорит, и вся семья страдает, и мы все страдаем, и мы в безвыходном положении. Несколько еще друзей его тоже арестованы, и все мы общаемся, и все мы говорим. И мы, вот представители семей репрессированных деятелей Советского Союза, мы благодаря прежним связям знаем все ходы выхода в Кремле, и мы считаем Вообще очень опасным, что происходит, мы хотим устранить правящую верхушку ССР.
0: Вот такая вот ситуация. После такой, серьезный довольно-таки.
1: Серьезный. И он сыпет фамилиями, именами. Он называет действительно факты, которые тут же можно проверить, которые оказываются правдой.
0: Вот что тут делать, послу американскому? Я не знаю, я вообще не понимаю, зачем он встретился с неизвестным ему человеком. Это вообще все очень странно. Он... Ну, тут конспирология деле... какой-то попахивает вообще со всех сторон. Но об этом тоже в других конспирологии...
1: эпизодах. Конспирология попахивает, и это, опять же, попахивает тем, в чем пытались обвинить. Когда-то давно, это было когда-то очень давно, только тогда такое происходило, вообще ужасно. Пытались обвинить американского посла в том, что он поддерживает какую-то оппозиционную деятельность, диссидентскую деятельность, она так тогда называлась. Э, вот печенье... Там не знаю чем, чай, кофе, что, да. что еще. Конечно, такое потом все, но это вот тогда, вот тогда это было так, представляешь? Вот, это очень странно. вот Ну, в общем, в итоге Кеннон его выпроваживает, говорит, уходите, уходите так же, как вошли, так же и уходите. И тут же, наверное, Мы...
0: пишет телеграмму.
1: Тут же пишет Телеграмму, тут же уже просто ей все помощники: О, опять эти тысячи миллионов страниц, кошмар. Вот. Но а, этот м- молодой человек, он просто взмолился и говорит: нет, пожалуйста, меня сейчас в КГБ, меня сейчас арестуют, меня сейчас все, я вас умоляю и так далее. Но нет, Кеннон просто неприступный, и все. И его выпроваживают действительно он видит, что э, что КГБ стоит у посольства арестовывает, ну то есть а, скручивает этого уже человека на,
0: на входе в посольство ожидали на входе его. в
1: посольство да 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 уже ждали и действительно арестовывают этого человека то есть ну вообще ведь постоянно следили за посольством все равно следили то есть ну кто-то вошел но вот значит а ждали, если кто-то что не он свой
0: вошел кто-то не сотрудник посольства да и там неизвестный дипломат который должен прийти по расписанию да, да наверняка Суббота, кто, вообще кто суббота это и мог июль. вообще попасть? Ну, понятно. Да, да, абсолютно.
1: И в мемуарах своих Кеннон пишет, что визит, который мне нанесли, был ответом Сталина. Вот каков его смысл. «Сукин сын, я знаю, с какой целью ты хочешь встретиться с советскими гражданами. Отлично, я посылаю к тебе подходящего парня». А Кеннан действительно хотел, хотели, они хотели устанавливать связи, они делали в Спаса Хаусе мероприятие, Спаса Хаус, тот самый, который Булгаковым описан. Ну, считается, что это, собственно, бал у сатаны. Wieder, но и где ходятся
0: приемы и, и там самые главные в честь 4 июля. Да. Конечно, И да.
1: Вот этот знаменитый прекрасный Спас хаус в двух шагах от МИДа, вот это все там происходит. Удалось установить, но много лет спустя уже стало известно, уже после реабилитации его, стало известно, кто этот человек. Он выдавал себя за сына репрессированного министра Абакумова. На угу. самом деле это был сын репрессированного в феврале 52 года маршала артиллерии Николая Яковлева. Тоже его Николай звали. Вот этот Николай Яковлев, его арестовали вслед за отцом. Его били очень сильно в... на Лубянке, как он сам рассказывал, и там выбили зубы и все такое прочее. И он говорил о том, что к нему пришел сам начальник охраны Сталина, сам власик генерал пришел и сказал, что единственный шанс выжить и вообще выйти, ну, выжить в первую очередь, <свят> потому что освобождать никто не собирался. Это пойти в американское посольство встретиться Лично с Кеноном и убедить его сотрудничать. Потому что задача была как раз показать и доказать, что американское посольство занимается помощью диссидентам и хочет свержения советского режима. И что Америка хочет свержения советского режима, и все прочее да, то есть прочее. Это была такая и...
0: хорошо значит, обставленная подстава. Это подстава,
1: да. это самая настоящая подстава, которая, в общем, должна была подготовить будущие политические процессы в Москве. Потому что якобы считалось, что известная история про врачей-убийц, что готовилось дело, ну, то есть и было дело вот врачей-убийц. И якобы ну, считается, что должно было быть дело против американских дипломатов, которому устроили бы роль обвин... такой процесс, обвинительный процесс и в политический процесс в сталинской Москве, У-у-у. собственно говоря. Вот да. они должны были быть тоже, вот должно было быть тоже такое большое политическое дело, но просто неудачно это все прошло. Яковлев тоже, у него судьба такая сложная была после этого, он... Несмотря на то, что освободили после смерти Сталина, после 5 марта 1953-го, освободили одними из первых. Ну вот всех бонус советских, их освобождали первыми, конечно. И их освободили одни, одним из первых, Николая и Николай, и отец тоже стал работать, и сам этот Николай стал... Он защитил диссертацию кандидатскую, потом докторскую, он учился в МГИМО, он стал специалистом по российско-американским отнош... советско-американским отношениям, по, по США, точнее. по да Ну, в общем, неудивительно, все правильно. И первая его статья была про Кеннана как раз. Mm-hmm. Первая статья, которую он написал научная, была про Кеннана. Он вообще много раз просил разрешения поработать в архивах, ему всегда отказывали, его всегда значит, не, не выпускали из СССР, и несмотря на то, что вроде бы он был уже свой, так сказать, но он не был реабилитирован в тот момент. И в какой-то момент он работал, работал, потом в 70-е годы внезапно, его вызвали к Андропову в кабинет, к Андропову в КГБ на Лубянку, и Андропов сначала предложил ему сотрудничать, а потом, как Яковлев вспоминал, он напомнил Яковлеву о заключении и допросах на Лубянке 52-го То есть, видимо, он напомнил не о допросах, он напомнил о о пытках, в общем-то. И Яковлев начал быстро писать книги по заказу и материалам, выданным КГБ. Он написал как минимум две книги, которые были очень популярны. И его хорошо читали, он был довольно-таки известен. И вот вторая книга была «ЦРУ против СССР». Там было прямо написано о связи советских диссидентов с американской разведкой. И там были сведения о личной жизни Боннер. Mm-hmm. Абсолютно сфабрикованные, абсолютно какие-то выдуманные все эти подробности о личной жизни. И причем нужно сказать, что именно главы, про... там, где Боннер упоминалось, вот эти главы были перепечатаны во всех, ну, не во всех, а в нескольких крупных журналах, миллионными тиражами выходящих. И уже в восемьдесят третьем году, когда этот Николай Яковлев приехал в Горький, чтобы э, у Сахарова взять интервью э, про э, вообще, ну про, но там было много очень вопросов и про ядерные вопросы и все прочее, и вообще про разоружение и так далее, то как официально пишется, получил от академика пощечину, то есть может быть, в глаз получил, не знаю. Ну, в общем, это такая такая получила от академика пощечину, по крайней мере. И Яковлева это только в 1989 году реабилитировали. Но это я куда-то ускакала совсем в другую сторону. Но просто я к тому, что эти шпионские скандалы они играли очень важную роль в отношениях и в становлении этих отношений. А в США в этом... ровно из-за этого, ровно из этих шпионских скандалов, начинается макартизм. Макартизм — это поиск шпионов среди американских Конечно, нужно политиков. специальные
0: службы создавать под такое. Как же иначе? Exactly. В 1947 yeah.
1: году было создано ЦРУ. Это уже фильм другой. Вспоминаем сразу и Ди Каприо. Вспоминаем
0: тоже. Ну, собственно, а нацелено было сначала на поиск шпионов. Правильно? Конечно. Yeah. Абсолютно точно именно
1: только на поиск шпионов и на борьбу с но все таки ЦРУ вот тоже тут важный очень момент все таки это на это на работу за пределами США ну конечно потому А-а-а. что Понятно. Операции могли Всё. проводиться да. только Окей. таким образом, чтобы официальные лица могли отрицать свою причастность. Мы ничего не знаем, это происходит за, за пределами США. Plausible deniability, то, что называется. Вот это они действия, которые неприемлемы на территории США. Вот они происходят а где-то в другом месте.
0: у посольств США в других странах, например?
1: Да, это могут быть посольства, это могут быть вообще какие-то... или Вспоминая количество, помнишь, в в Италии коммунистов? Да. Их очень волновало, что в 1948 году итальянская коммунистическая партия была очень популярна, и ЦРУ... Надо признавать это все. Они тайно финансировали оппозиционные, они тайно финансировали антикоммунистические партии, они тайно финансировали христианских демократов и организованные другие партии. И такая массированная антикоммунистическая пропагандистская настоящая крупная очень компания, там было издано огромное количество книг, статей, радиопередачи были, все это было. И ЦРУ продолжала оказывать влияние на итальянскую политику вообще еще четверть века. Вот первая, вообще первая задача, первая, я даже не знаю как сказать, первая миссия. Выполнима первая первая миссия ЦРУ была именно в том, чтобы не дать Компартии итальянской прийти к власти. Mm-hmm. То есть это... Тут что делать? Так, так есть. <laughs> Нельзя mm-hmm. говорить о том, что этого не было. И в, а внутри США... вот и что после американский особенно... коммунизм
0: так сильно отличался от э, любого другого коммунизма.
1: Нет, нет, они как раз боялись, и, собственно, об этом и Кеннон писал, и Робертс, и все об этом говорили, что СССР будет действовать через коммунистические партии. То есть они будут свою повестку продвигать, они будут вот клин пытаться вбить, они будут бить по всем болевым точкам через коммунистических деятелей. То есть если есть где-то какой-то... Так у них своя crack,
0: коммунистическая партия
1: у них своя была коммунистическая партия но нужно же мировую революцию то mm-hmm. я же все видишь я все про одно я все mm-hmm. про одно мировую революцию же надо сделать зачем нужно все остальное мировая революция это главная цель вот и все поэтому через нужно свалить эти все государства Нужна главная задача что нам маркс наш говорит капиталистические государства в любом случае подвержены раздору, они в любом случае будут ссориться. И там Вторая мировая война, как показатель такой, и Первая мировая война, собственно, вот вторая особенно, вот 100% 100 капиталистические государства, они точно между собой ссорятся. Надо их просто подтолкнуть к этому немножко, чуть-чуть как к этому подтолкнуть, действовать через коммунистические партии, через разные движения, через разные движения сопротивления, через разные международные организации, которые Советский Союз поддерживал. Вот, там находить какие-то точки напряжения и в них бить, 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 и в итоге пробивать. Вот. Вот вот этого боялись больше всего. Этого боялись, потому что это была цель. И вот внутри США как раз э, сенаторы начинают искать, ну не сенаторы, а американские политики, начинают искать коммунистов, скрытых коммунистов. И вообще вот там происходит, макартизм ⁇ это такая темная страница американской внутренней политики, потому что там допросы, очень слабые доказательства, и десятки, даже сотни людей там их расследования разные, расследуется их деятельность, они теряют работу. Ну, как это часто бывает, когда уже ярлык ставят какой-то, потом разобрались, что это не так. Но уже все. Но это уже забыли. Потом. Да. Это уже да. потом. А уже все работу
0: потеряли.
1: Она а новую ну, работу уже устроится
0: Посмотрите на Голливуд.
1: Кстати, про Голливуд. Хорошо, что ты сказала про Голливуд. Замечательный голливудский актер Рональд Рейган. Он берет на себя такую ведущую роль. Представляя имена потенциальных коллаборационистов с компартией среди деятелей Голливуда. Он информатор ФБР. Mm-hmm. И он, он только один из тех, кто сделал карьеру на макартизме. Ричард Никсон сделал карьеру на макартизме на, вот, на этом поиске коммунистов очень много кто поднялся благодаря вот этому картизму, который при этом вообще-то вообще конечно звучит страница. поиск
0: коммунистов как будто бы коммунисты от кого-то там прятались они наоборот мне кажется вообще орали э, они всего. они орали выступали но...
1: но в какой-то момент стихли ну и вот когда начался макартизм конечно это все вызывало скорее страх и не хотели конечно признаваться и как то вот старались замылить как то эту историю чуть 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 если как то особенно хорошо отзывались о советском союзе или о советском руководстве как то чтобы это чуть чуть забылось куда то но вот да все таки вот этот макартизм это немножко Чуть-чуть как-то что-то первые поправки как-то противоречит первой поправке святой. Это чуть-чуть противоречит как-то. И свобода слова, и прочее. Есть некоторые вопросы здесь. Поэтому это очень такой тяжелый, на самом деле, момент в американской истории. 50-е годы, когда вот это все внутри вот это все внутри варится, и. Надежда только на смену советского руководства. Приходит Хрущев, никто не ожидает. И тут 20-й съезд партии. И он произносит свою знаменитую речь, начинается десталинизация. Сейчас мы понимаем, что в какой мере это было произведено и так далее. Но все равно вот, э, уже есть надежда на... на на что-то. Вдруг возникает какая-то надежда на изменение отношений в какой-то момент. Оптимизм американский какой-то бесконечный. Ну, но вот, об этом э... мы уже,
0: видимо, в следующем эпизоде поговорим, потому что невозможно бесконечно да, выпуск делать просто бесконечным. Хотя мы с тобой, Саша, как привыкли, уже можем говорить часами о российско-американских отношениях. Вот, но тут мы сейчас поставим точку и благополучно... Да? да. Поставим мы, же видишь, точку, смотри, Саш, у нас,
1: Скажи. У нас ди- десятилетиями, у нас десятилетиями получается. Но мы тогда получается мы, мы с очень такой милую дальше тему про гарантированное взаимное
0: уничтожение. Mm-hmm. С такой радостью ты об этом <смех> говоришь. Мне
1: даже страшно. Становится. Ужас, нет, 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 нет. Ну, я думаю, что да, мы, это наша следующая история, уже Эйзенхауэр, и дальше э, Кеннеди, и дальше у нас там карибский кризис маячит, и прочее. И я надеюсь, что мы все-таки, может быть, как-то, я постараюсь, <смех> не, ну, не так, может быть. Много говорить. Чтобы мы
0: поскорее <сосв Swift> дошли до наших книг, да. Все. <or> Спасибо. Поставьте лайк нашей программе, не забудьте подписаться на канал на двух стульях. А также нас еще можно слушать в приложении Эхо и на других платформах. Все можно будет найти в описании к этому видео.